0: Do projeto 2 horas e 59, hoje, 21 de agosto de 2022, Bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos mais um ilustre convidado aqui. Ele que tem 41 anos, é natural de Soledade, é residente aqui de Passo Fundo atualmente. Ele trabalha atualmente como professor da UPF, coordenador e supervisor da criação da Next. Falei certo?
1: Next PP. <risos> Next PP. É,
0: é designer nas horas vagas, é formado em design na Ubra, especialista em marketing na Inet, mestre em administração na UPF, é casado, começou a correr em 2009 e atualmente treina na assessoria do Vini Bernardon, o samurai que entrevistamos alguns episódios atrás. Nos seus tempos referenciais, tem 20 minutos e 32 segundos nos 5 quilômetros, Todos eles são com asteriscos aqui, tá? Nos 10 ah. quilômetros, ele tem 45 minutos com 30 segundos. Esse,
1: esse é engraçado, que o treino que eu fiz no sábado agora, eu fiz mais baixo que isso, mas treino não
0: vale, né? Treino não vale, treino não vale. Era só tiro. É, é RP nos 21 quilômetros para 1 hora e 37 minutos, esse é o único que não tem asterisco. E Na verdade, a, a maratona também não. E a maratona pra, de Porto Alegre esse ano para 3 horas e 39 minutos com vocês hoje, Tomé, opa, desculpa, e aí professor Tomás, Tomás Germano Batesini Teixeira, como é que está, tudo bem, Tudo tranquilo contigo? Boa
1: noite, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que estão vindo, e aí Ângelo, cara então, estamos aí né, depois bom. dessas incessantes vindas e não indas minhas né, ah vamos fazer um dia, vamos fazer um dia, daí so não sobrou ninguém para te convidar sobrou eu né, daí tu me convidou... É, então, tamo aí, né, cara, pra eu... falar um pouquinho, os meus tempos eles não são nada absurdo perto de, dos teus entrevistados, super normais, na verdade, <risos> mas bem modestos pra falar a verdade, né, mas tamo aí, cara, pra cara, trocar uma ideia.
0: Cara, é assim, ó, tu sabe que tu foi convidado pra... Tu foi convidado porque, na verdade, eu precisava de alguém que corresse menos do que eu, né, atualmente, né, alguém que eu conseguisse... Ah, separei, assim, porque tá feia a coisa, né, cara? Mas a brincadeira do Tomé ali foi pela gaffe que eu fiz no último episódio aí, com, com o Sérgio, né? Então, quem não acompanhou, <risos> escuta o último episódio com o Ah, agora Sérgio tem que Chavé. virar tradição, sempre errar
1: o nome do convidado no início, né? Então, é...
0: é... É aquela coisa, né? O cara tem que brincar com o cara mesmo, senão não vai ter graça nenhuma. É. Mas vocês estão vendo ou escutando agora o cara que simplesmente hum. é o culpado de todo o layout, todo o design novo do projeto dos horas e 59. E lógico que nós vamos falar sobre isso. Mas nós também vamos falar sobre o Tomás Corredor. Vamos bater um papo aí sobre as questões que levam o Tomás aí a, a tentar baixar os tempos. Aí vamos tentar entender esse lado aí também. Tu vai me responder aquela tradicional pergunta, né? Quem que é o professor Tomás? Olha a, a maneira de falar professor, né? Quem é o Tomás pelo Tomás? Manda aí para nós.
1: Então, vamos lá. Essa é difícil, eu vim pensando já desde o dia que tu me convidou, porque eu sei que tu faz para todos essa pergunta, né? E aí eu vou contar que também, quando o Ângelo me convidou, eu falei, bah, cara, não sei se vai rolar fazer ao vivo, porque... Ah, não sei. Eu acho que tem um pouco de vergonha de fazer ao vivo. E aí, hoje... Faltando, acho que o quê, Ângelo, uns 10 minutos para a gente começar, falei, cara, vamos fazer o vivo. Esse sou eu, basicamente sou eu, eu mudo de ideia constantemente, uh, não que eu seja uma pessoa de fácil uh, mudança de opinião, mas eu mudo de ideias quando
0: estou
1: de lua, assim. Então, eu acho que eu posso traduzir isso para o meu dia a dia, eu acho que até contando a história do, do próprio Logo,
0: que eu ainda, não, ainda, não, que... ainda
1: não, ainda não, ainda não, ainda não, não nós eu, nós queremos... vou, eu só vou contar que, que, que é esse momentos <risos> sabe, que dá um puff na minha cabeça e que é esse sou eu, sabe, eu não, eu não sei explicar quem eu sou às vezes, eu, eu mudo muito facilmente, uh, mas sempre tentei ser uma pessoa, uh, eu sempre fui uma pessoa tímida, mas sempre tentei ser uma pessoa extrovertida nos momentos que eu preciso ser, enfim, esse sou eu, cara, eu não tenho muito o que falar para falar, não sei se tu... e eu sou essa pessoa, cara, eu não tenho muita, digamos, definição de quem eu mesmo sou, porque eu sou uma pessoa super mutável, assim, então, eu me adapto a muita coisa, assim como na corrida, assim como no trabalho, então, uh, esse é o Tomás, ou Tomé, né, o, Tomé. <risos> o Germano quando me chamam, uh, eu falei pro Anjo, Bah, Germano é que eu não gosto, mas tá, tudo bem já me chamam assim, então eu já aceito mas cara, eu assim não tenho uma resposta exata para essa tua pergunta eu fui pensando, pensando, pensando durante os dias aí, falei, cara não tenho essa resposta porque nem eu sei às vezes quem eu sou mas assim, eu tento ser uma pessoa super simples quase sempre, tento ser uh, uma pessoa amigável às vezes eu sou tímido, às vezes isso parece que o meu jeito fechado de ser parece que eu sou talvez uma pessoa cheia mas esse sou eu de fato, é isso aí.
0: Beleza, cara, mas isso, essa, essa questão de tá sempre sem constante aí, cara, é bacana. É legal? Essa... É, tipo, eu, eu, eu acho interessante.
1: Êngelo, vamos fazer ao vivo cinco minutos antes? Beleza.
0: É? Não, 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 não quero gravar ao vivo e tal, só faço se for entre você, beleza. Vamos fazer ao vivo? Vamos, bora, bora lá. Eu, Alguns pode... dizem
1: que é signo isso de ser uma pessoa inconstante. Eu não acredito em signo, enfim, em gêmeos, dizem que é muda de ideia a qualquer hora. Assim. Às vezes eu acho, às vezes tem a ver, mas
0: enfim. Bah, eu não acredito nessas coisas signo. Também não. Não, não sou muito Cara, tem uma. Tem o, o episódio no podcast aqui que tu gravou com o professor Carlos. E lá tu fala como tu começou a correr, né? Mas vai que alguém isso. chegou aqui depois e não voltou atrás lá pra ver. Conta pra nós aí como é que tu começou na corrida, o que, que houve que a corrida bateu na tua vida assim e tá aí até hoje.
1: Cara, vamos dizer assim que uh, aquela entrevista foi antes da pandemia, eu sou outra pessoa depois da pandemia, então tá aí meu lado mutável que eu sempre falei, né?
0: Uhum.
1: E, enfim, a história continua a mesma. Eu, enfim, como todo guri e piade do interior, gostava de futebol, né? Então eu jogava futebol, eu joguei, uh, não vou dizer que joguei profissional, mas joguei sub-16 uh, num time da minha cidade, onde a gente participava de campeonatos, e cara, eu achava que eu ia ser boleiro. Então enfim, esse era... só que eu sempre fui baixinho, quem me conhece sabe que eu não tenho uma estatura muito <risos> grande, e o que, que eu entendi do meu diferencial hum. durante os jogos e durante os treinos? Era correr. Então, era ter preparo, aguentar. Eu sempre fui uh, gordinho quando fui adolescente. E quando eu comecei a praticar esporte de verdade, eu comecei a, a, a emagrecer. E senti que eu não tinha força ainda para encarar os gurias mais altos que jogavam contra mim. Então, eu decidi que na velocidade eu ia fazer isso. Mas aí não tinha corrida ainda para mim. Eu só fui entender de fato e achar legal corrida quando num treino que a gente fez no nosso time... Eu, a gente precisou ir até o trevo da cidade do estádio até o trevo dava em torno de uns 3 km. quando a gente chegou lá, a tri de boa, o treinador disse, beleza, os 10 últimos que chegarem vão ter que pagar não sei quantos flexões ou algum, alguma, alguma coisa né? cara, eu achei que eu, não sei de onde que eu tirei força para chegar em segundo lugar <risos> é, foi só para não fazer esforço depois né? então foi mais ou menos aí que eu disse, cara, que massa isso e aí eu comecei a correr mesmo. Correr de... Enfim, por correr. Então, não tinha conhecimento de nada. Isso já faz um bom tempo. Então, digamos, era 94, 95. Eu posso dizer... que Não vou dizer que é ali que eu comecei a correr, porque, de fato, não, não conhecia nada. Eu corria no parque que tinha lá na minha cidade. Cada volta dava um quilômetro. E fazia isso, cara. natural. Eu comecei a aumentar o número de voltas. Nunca, e nunca foi pensado em corrida. Foi sempre... Uh, pensando em melhorar o preparo para futebol mesmo. Aí, quando eu decidi, cara, é, futebol não é para mim, chega, não quero mais. E, e aí, comecei faculdade, comecei a namorar, comecei a engordar, parei de praticar esportes. Aí, em 2008, me vi numa foto e falei, cara, quem que é esse? Não sou eu. <risos> e aí, a partir de 2009, eu falei, cara, vou começar a voltar a correr de novo, que era uma coisa legal que eu fazia. Eu já morava aqui em Passo Fundo, moro aqui em desde 99, e, e aí em 2009 eu comecei a ah, vou correr perto de casa, eu morava ali na Moron, perto do Notre Dame, e eu corria na quadra ali do Hospital São Vicente, e eu ficava dando volta, 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 volta. Cara, eu me lembro até a primeira, primeira vez que eu, que eu tava quase com 80 quilos e decidi correr ali na, na, na quadra do Hospital ali São Vicente, Quatro voltas, eu morri, cara, eu morri. Claro. Quatro voltas da o quê? Quatro vezes quatro, um quilômetro e duzentos. Mais e eu menos. fiz direto, cara, sem... Aí, ali eu não tinha noção do que eu tava fazendo, mas comecei a aumentar essa frequência e comecei a gostar. E sempre foi assim, sabe, Ângelo Nunca tive, até pelo menos uh, 2015, 2016 que aí em 2013 eu baixei um aplicativo uh, no celular que era da Nike, Nike Running, e comecei a subir aquelas corridas para eu saber que distância eu estava fazendo. E aí eu comecei a, a ver as distâncias que eu estava fazendo e vi que isso ia aumentando, comecei a gostar. 2016 conheci o professor Carlos. Não sei se você ah, conhece ele. Aí ele lascou. lá no pé. <risos> E ele veio falar comigo, cara, eu te vi correndo, não sei o que, tu corre. Eu falei, vai, ah, corre de vez em quando. Aí eu comecei correndo no PF também, sabe? Que aí eu, ele, ah, tu já correu uma prova? Não sei, cara, nunca senti vontade. E isso eu fui enrolando ele, nos convites que ele me fazia, até 2017 por aí, quase dois anos enrolando, assim que eu ia fazer uma prova, e eu falei, beleza, vou fazer. E daí eu acho que foi 2017 ou 2018, eu decidi, topei fazer a meia maratona. Foi minha primeira prova. Cara, também, sem instrução nenhuma, de qualquer jeito. <risos> Aí eu comecei a treinar por conta, tipo, bah, vou aumentando as distâncias, até mais ou menos, eu sabia que eu não podia fazer essa distância num treino, mas sabia que se eu fizesse 16, se fizesse 17,
0: eu fazia os 21.
1: Era e isso da, que eu tinha na cabeça.
0: Da onde que tu tirou essa, a, essa, essa ideia?
1: Cara, não Mas, sei, até hoje me pergunto, nenhuma. não sei, não cara, não foi, não foi daquelas planilhas prontas, não foi de nada, cara, eu fui fazendo ao natural, eu já corria, né, Sim. E, e cara, e tava indo, sabe, super bem, assim, eu tinha, eu até me lembro de tênis, eu adoro, eu adoro falar sobre tênis também de corrida, Gente, eu, tinha, eu coisa ainda coisa tenho assim. guardado aqui o, o Nike uh, Free RN, ele é aquele tênis fininho da Nike, sabe, quase minimalista dele. Esse, esse é e cara, corri a meia maratona aquilo lá, cara. Eu, esse cara vem correr com, agora com placa de carbono, um monte de coisa. Cara, eu fiz aquilo lá. E a minha primeira meia maratona eu terminei em 1 hora e 48, 47. Essa de Passo Fundo. Então eu falei, cara, quase morri, sabe? Mas enfim, terminei. Eu, eu fui para acompanhar o professor Carlos, né? E aí, ali na subida do Vermelhão, eu falei, cara. Eu acho que eu tô bem e vou tocar mais forte. Ele só deu um gente. tapinha nas costas, vai. E fui, cara. E oh. como eu sempre treinei sozinho, uma coisa que eu sempre fiz, eu... para mim foi super natural, sabe? Eu me lembro oh. até no, no dia... Cara, eu não tinha relógio de GPS. Eu só levei um relógio normal pra mim ver o tempo que eu tava fazendo. E eu marquei no meu braço... <risos> Uh, os, o, o que eu tinha que chegar o que eu tinha que fazer, então foi bem raiz assim essa minha primeira meia, meia maratona e, e aí eu anotei no braço, aonde eu precisava tomar meu, meu meu carbogel aonde eu precisava tomar hidratação cara, totalmente sem eu não sei, eu não indico para as pessoas fazerem isso mas deu certo, sabe, deu certo porque eu já já corria antes e vim fazendo mas a minha primeira prova foi uma meia maratona assim, foi, tipo, foi direto pra... do isso é que todos os treinadores contraindicam, né?
0: <risos> sim, sim. Cara, o Yuri fez algumas observações aqui. Eu vou aproveitar uma observação dele aqui, ó. Engano, da toca? Ó. É, não, ah, depois. Grande sim, professor é Tomás, esse um microfone profissional que comprou só para gravar o podcast. Na verdade, não, o, o professor Tomás... Yuri, Tomazzo quando ele tem... me
1: convidou, quando ele me convidou, eu falei, cara, eu preciso comprar um microfone profissional. Foi, foi isso que eu fiz, <risos> é, Yuri.
0: Ó, isso para provar que tudo que o professor Tomás falar aqui hoje vocês não acreditem muito tá porque ele tem um podcast que inclusive está no link da descrição que é o design de interior que ele faz um podcast sobre design há muitos já está na terceira segunda terceira segunda temporada se não vai
1: para a terceira temporada vai,
0: vai para a terceira agora né quantos episódios já tem hoje
1: Cara, não tem muitos, assim, porque ele exige bastante pesquisa e trabalho, mas deve ter uns 15, 12, alguma coisa assim, cara. Eu nunca é. contei, porque não é, não, é divertir, não é pra ser quem é o projeto 2 horas e 59 que é profissional, né? Então, é só para tá eu convidar umas pessoas eu, a falar sobre eu design. Tem o mais.
0: primeiro e o segundo, que é sobre games. Eu escutei, mas os caras adoram falar em palavras em inglês. Eu preciso de um dicionário para acompanhar. É complicado.
1: É bem complicado. <risos> ah, cara. É. Se a profissão já tá
0: no nome em inglês, né? Enfim. <risos> tá, e tu começou na minha maratona. Primeira prova, minha maratona. Foi para a minha maratona do Rio de Janeiro. E quantas meia-maratonas tu fez antes de correr a maratona esse ano de Porto Alegre? Quantas tu fez, hein? Tu sabe?
1: Deixa
0: eu olhar minhas medalhas, deixa eu se disso. Assim, e eu sobre não, a toca, minutos. Yuri, é bem melhor eu estar de toca do que vocês verem meu cabelo hoje. Que hoje o gosto de cabelo tá complicado.
1: <risos> <risos> ou o pouco cabelo que eu tenho. Cara, eu já corri essa de passo-fundo três ou quatro vezes, corri a do Rio... Corria em Porto Alegre em Porto Alegre uma vez. Ah, cara, não foram muito. Cinco ou seis, eu acho. Sim, e perfeito. aí, cara, não, é um que veio a maratona, nessa.
0: né? Cinco, seis, meia maratona, até, até fazer a primeira maratona é um número bom, né? É, e foi achou, um tempo, né? Bom,
1: né? Ângelo, foi, foi um tempo porque, cara, quando eu decidi fazer a maratona foi, foi durante a maratona, a maratona em Porto Alegre. Até então, tava naquele negócio, vai, não vai, sabe? Uhum. E, e a gente já acaba. Yuri, eu também quero se <risos> Eu já vou ler as perguntas aqui do lado, as, as coisas. Né? E cara, e aí eu tava na, terminando a meia maratona em Porto Alegre 2019, a última que teve presencial, e, e aí o um maluco gritou assim: 'Agora que a gente vai separar' os adultos das crianças. Eu falei, putz, cara, eu me senti mal, mulher, acabar a minha meia-maratona escutando aquilo, sabe? E eu falei, cara, eu quero fazer isso. <risos> eu quero chegar um dia e também ter aquele momento que separa os 42 e os 21, e falei, putz, que massa isso. Tá, e o aí... tanto foi lá
0: e separou. E daí? Daí eu só e... olhei
1: com um olhar de desprezo para os que estavam fazendo os 21. Porque, ah, tá... <risos> Eu encontrei um colega de assessoria terminando a corrida, eu falei, yeah, vai lá, cara, isso aí. Depois eu continuei, quase morri depois, mas foi, foi, foi legal, cara. Não, não, mas, mas ah,
0: diga aí, diga, fala, te cortei, fala aí.
1: Não, cara, eu, eu tava treinando em 2019, eu entrei na assessoria da Rosa. Eu, cara, eu tava, assim, super preparado para minha maratona, pra maratona. E aí veio a pandemia, né, era para 2020, aconteceu isso. Eu tava super bem com os treinos, tava tudo redondinho. E, cara, daí veio tudo isso, e foi o um momento de se repensar muita coisa do que eu tava fazendo, como eu tava correndo, Resga foi, muito, foi muito por resgatar também a forma que eu fazia antes, quando eu comecei a correr lá em 2009, até 2016, 2017, por ali que começaram a surgir de fato a ideia de fazer provas, eu resgatei um pouco daquilo, sabe, ah o de correr sozinho, correr por correr, correr por prazer, que era o que eu gostava mesmo, enfim, uh, e aí depois veio... Veio os treinos fortes, entrei na assessoria do Vini com a ideia já de me preparar para fazer a maratona. Que daí os treinos já começaram em 2021, comecei a treinar com ele já para para maratona. E porque eu escolhi a maratona foi por causa disso. <risos> Acho engraçado, né? O, o desprezo que eu sofri eu tentei devolver lá. E tu viu que isso
0: aconteceu na meia maratona também,
1: né? Eu quis devolver um troco de uma coisa que eu sempre levei durante as corridas.
0: E como é que foi a, a experiência para ti? Assim, o estar lá, não só, não, tudo bem que chegou aquela hora que tu separou o, os meninos né, dos homens ali, no caso, que tu sentiu vingado, mas e o todo? Assim, como é que foi a experiência para ti? Ah, tre, se quiser falar do treinamento, se quiser falar só da prova, fica à vontade. E como é que foi para ti a questão da maratona em si?
1: Cara, o treinamento, assim, uh, ele me ajudou muito na questão, principalmente psicológica, mental. Cara, e... o pessoal reclama
0: muito do treinamento, questão de, de que é muito difícil, é muito, te exige muito. Tu sentiu isso pra ti? Cara, assim,
1: eu desde que comecei a treinar em outubro do ano passado com o Vini, uh, eu não sei se tu já viu meus treinos, ele tem um volume super alto. Eu demorei pra acostumar nessa parte aí. Eu, eu vinha com treinos mais leves. Uhum. E de repente, uh, do mês para o outro, sair daqueles 40 quilômetros semanais. Eu tava fazendo 60, 70 até chegar a 80 quilômetros semanais. Isso, uh, claro, que ele é. Ele é puxado. Eu tenho o meu trabalho. Eu dou aula à noite. Às vezes é difícil acordar cedo depois de, de trabalhar até tarde. Eu tenho o meu trabalho uh, uh, em casa também. A Ângela, minha esposa, é minha sócia praticamente tudo que a gente faz. A gente trabalha meio junto. Então, eu tenho três turnos no meu dia. E de alguma forma isso uh, eu, eu sinto mais pela, pelo convívio social, uh, de estar mais presente em algumas coisas, do que de fato reclamar dos treinos. Eu acho que isso essa, essa trajetória foi muito importante para mim, sabe? compreender ah. o que eu podia fazer, como eu poderia fazer, eu não posso nem um pouco reclamar, sabe? Eu acho que eu aprendi muito com isso. Eu entendi até onde eu posso ir, Uh, eu entendi o, o como eu respondo, eu nunca vou ser um ângelo, pensar em duas horas e 59, eu nunca vou ser o, o Yuri que fez três horas. <risos> cara, eu não tenho como, o meu biotipo não permite isso, cara.
0: Mas, eu meu, um pode limite, entrar na onda biotipo aí, o meu também não permite, cara, a gente é teimoso, velho, aí é outra questão. Cara, <risos> e, assim,
1: e assim, eu não tenho essa busca frenética por tempo e por melhor, cara, eu, às vezes, assim, é que nem a meia-maratona, cara, a gente começou... Não,
0: não foi o que eu vi na última meia e passo o fundo, né? Tá bom, Deixa eu tá falar bom. aqui dos tempos aqui. Tá, vai, aí.
1: E, Cara, mas eu nunca tive essa fixação assim, melhorar demais o meu tempo. Eu sei o meu limite. Cara, aquilo ali foi meu limite, sabe? Eu acho que além daquilo eu não conseguia. Então chegou o dia da maratona eu tava muito tranquilo, sabe, Anjo? Tudo que eu planejei tudo que eu planelei ali no Excel junto com o treinador, eu falei, cara, vou tentar fazer isso, eu contava que ia largar mal por causa da última em 2019, que teve muita gente no caminho, eu contei que cara, eu larguei super bem, sabe, eu larguei no ritmo que eu queria e eu consegui manter constante o ritmo que eu queria ah, eu vou suspirar pra falar, mas até os 30 quilômetros eu consegui mais ou menos manter o ritmo que eu queria, sabe? E depois, cara, não sei se foi a tal da barreira a partir dos 30, pra mim foi mais dos 35, sabe? Mas nos 30 eu comecei a sentir, nos 31, 32 começou a pegar o um negócio que cada vento que batia parecia que tava me empurrando contra, sabe? Que era pra mim parar. E cheguei a pensar assim, cara, tô com o celular aqui, pra mim chamar o Uber é muito fácil, mas eu, cara brincadeiras à parte, assim, eu fui pensando em tudo, eu acho que o treino foi mais importante, sabe, porque ele me ajudou, tanto na parte mental, quanto física, de entender o que eu podia fazer, o que eu podia entregar, e de não desistir, né, cara, vai, o cara sair, cinco e meia da manhã, chovendo, no frio, daqui da cidade, pelo menos, aqui em Passo Fundo, e cara, eu fiz isso, sabe, e eu fiquei sabe, pá, não é aqui que eu vou desistir agora, sabe, e, e foi muito gratificante assim eu chegar no momento e entender que que era aquilo que eu podia. Uh, claro, eu fiquei com muita raiva também, né? Mas enfim, uh, mas quando eu cheguei nos 36, cara, parecia que ia faltar 20 km ainda, sabe? E as minhas duas pernas puxando. O Vini acabou me encontrando a partir do 26 km foi me acompanhando, foi me empurrando, mas aquela volta, uh, aquela perna final da corrida. Uh, um pouco antes de chegar no Beira-Rio, ali para mim pesou bastante, sabe? Sim. Ali eu senti, cara, uh, e aí quando eu encontrei a placa de 41, eu falei, meu Deus, era isso que eu queria. <risos> e consegui dar o pique final, o sprint final ali, e terminei, cara. Chegou no 36 sexto, eu já nem pensava mais no tempo, sabe? Eu, eu, cara, quero acabar isso aqui é tudo que eu mais quero nesse momento, se demorar mais uma, uma hora para terminar isso aqui, eu vou terminar, se eu tiver que ir ajoelhado, eu vou, se eu tiver que ir me arrastando, eu vou, mas eu vou terminar isso de uma vez, né? enfim, daí foi isso, cara, foi, treino foi sofrido? Cara, todo treino é sofrido, não tem o que dizer, sabe, é, faz parte do processo, eu acho que se não tivesse esse treino, eu não tinha terminado a prova, eu terminei, Quase que dentro do tempo esperado, então eu tinha planejado ficar entre 13h28 a 13 h e, e fechou 13h39 por um segundo Eu nem olhei para o relógio quando eu cheguei, cara, eu, tipo, ah, terminei isso aqui de uma vez, cara, nem vi que tempo eu terminei, só quando eu parei o relógio que eu vi que eu terminei abaixo do que eu tinha planejado mesmo, que era um minuto abaixo do tempo.
0: Ah, então foi 100% de, de sucesso, então. Não tem, Você ficou dentro do planejado, cara. E que eu nem tinha... falou com o Sérgio, cara, eu já, te, eu já
1: tenho índice para Boston, né? Só não tem Esforço. idade ainda.
0: Não tem idade ainda. Quando tiver 85, eu tenho índice. Então, nessa. Cara, tu falou uma coisa a questão do tempo ali, que só que ele chegou, deu uma paga do 36 ali, não importava mais o tempo, e a, achei bem, bem curioso ali, que me fez lembrar que eu... Sabe aqueles relógios de areia que vai girando ele assim, a areia vai escorrendo? Eu não lembro direito o nome do, nome do relógio agora. Ampulheta? Ampulheta. Acho que eu ia falar ampulheta, mas eu tava tá errado o nome. Eu, então, acho já, que... <risos> é, eu senti, para mim, eu senti o tempo escorrendo entre o, o dedo como areia, assim, como uma, uma ampulheta a partir daqui quilômetro. Que cada passada eu sabia que é, tava passando mais areia do que eu queria por ali. Aquela passagem, assim. Que o tempo estava e
1: foi uma coisa que eu vi, que tu falou, eu vi, e falou para mim no dia, sabe? Não olha para o relógio, esquece. Vai. Cara, com certeza eu ia olhar o tempo inteiro, cara, mas eu, eu tentei não esquecer o relógio, sabe? Ele disse: Não pensa nisso agora, não pensa nisso agora, vai, vai. E, cara, no fim. Ó, a Mari,
0: a, a Marinelza ajudando aí a minha moral aí, dizendo que eu também dei um pique no final. Opa, ela acha que não. <risos> Tá, ah, mas foi positivo. Cara, tu, os cara. últimos o último eu dei um positiva, né? pique mesmo. Não, mas foi, cara. A foi positiva, né? No, no
1: geral, foi... assim. Cara, assim, no geral foi tudo muito bom, sabe? Eu achei a organização, ah, tudo, pensei. cara. O clima tava bom, sabe? O clima também Sim. das pessoas, não só o clima do ambiente. Tava aquele ventinho chato, mas sempre foi, para... sempre acontece isso em Porto Alegre, não tem muito o que fazer.
0: Aquela sensação, Rio, que mas... o... Aquela sensação de que o mundo tava lá e tu tava junto, né? parecia que quem não tava lá tava fora do mundo no dia, eu, eu, tava, eu tava com essa sensação no dia, assim.
1: E tava muito legal, cara, Largada, as pessoas ao redor, todo mundo, num... nessa cara, tava... o clima tava, tava legal, sabe, das pessoas, claro. tudo, acho que isso valeu muito a pena, sabe, me deu vontade de fazer de novo, claro, durante a, durante a prova a gente vai pensando, cara, por que que eu tô fazendo isso, Sim. eu podia estar em casa, eu podia estar no quarto dormindo é sempre aquelas coisas, né, sempre depois dos 30 começou a aparecer esse pensamento, assim, sabe, o cara querendo se auto-sabotar, querendo se derrubar, mas, é. cara, depois na chegada é aquela, é, é clichê falar, né, cara, tô só pela próxima. Tá pela próxima. Pô, eu tava saindo da corrida, terminei caminhando normal, cara, lógico, me joguei na grama por causa do sol, porque eu vi a, a, a Angela e a Nina me esperando na chegada, deu é engraçado que ela tava me cuidando pelo GPS do celular, né, porque eu botei o celular, botei e compartilhei a localização pra ela ir me acompanhando. Tá. Porque não tem o um aplicativo da, da, da Maratona, né? Da maratona. Eu, a, o e... Jones
0: fez a mesma coisa pra mim na Maratona de Florianópolis 2018 que ele tava acompanhando a Mari. Ele fez a mesma coisa, ele compartilhou comigo o Google Maps dele e eu ficava acompanhando eles pelo, pelo aplicativo.
1: E aí eu cheguei, cara, eu vi elas, sabe, não sei se é meio cena de filme, mas tipo, só um raio de sol caindo sobre as duas, assim. Ela estavam atrás de um coqueiro logo depois do, 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 das grades Ela nem poderia estar ali. Não sei como é que ela conseguiu entrar,
0: Não, e, eu acho que era E tinha uma né? grama,
1: cara. Aquela <risos> grama parecia um colchão, sabe? Você fica, ah, uh, é, nos pés dela que... e ela não me viu. Ela assim é, no celular que... olhando. E eu falei, eu fazia assim, ó, ó, oh, tô aqui, só que eu acho que ela não escutava é... o som alto.
0: Eu acho que tu já tinha ido pras cucunhas mesmo, ainda bem que tu chegou, acho que tu já tá, tu não tá não passando bem mesmo.
1: <risos> não, depois eu levantei, tava tudo normal, consegui caminhar, isso que importa. Claro, outro dia é outra história, né? Depois, eu... nossa, nossa cara, parecia um senhor de 95 anos subindo ah. as escadas lá no PF.
0: É, eu ia falar, cara, no outro dia quem correu uma maratona, o cara tem que tá que é nem um senhor de 95 anos. É o que a gente mais deseja, não conseguir caminhar direita, né?
1: E Mas direita, te...
0: é. Se caminhar direito no dia seguinte uma maratona, o cara não correu direito, né? Ah... Ah, correu
1: muito bem. Eu estava tava muito preparado.
0: É, tem essa também, né? Tem... Mas é difícil, viu? Até os bem preparados é, é, é difícil, cara. Cara, vamos, vamos falar então aí de um papo aí bacana. Que eu, quando a gente, eu, eu dei aquela parada após a maratona ali, e eu tava trocando uma ideia com o time para trocar até o nome do podcast e tal, que eu queria desvincular a, a, o tempo da imagem do, do podcast, que eu achava que era um ciclo que tinha encerrado, babai, na verdade encerrou assim. Eu acho que é uma, nova, é uma nova página agora, um outro sentido, na verdade. E estou trocando ideia, ele falou assim: ah, eu faço a logo para ti, né? Então, eu quero que tu explique assim como é que. Porque tu fez também. Se eu não estou enganado, é tu que fez a logo do canal do professor Carlos também, né? Então, eu queria, queria que tu contasse para todo mundo e como é que foi o processo aí, das novas logos, do novo logo layout. Que a ideia dele fazer, também, do. Da, dor, da TV que... atrás aqui com as imagens, com, com as logos, com os videozinhos passando, é toda tudo, tudo ideia do professor Tomás. Então, assim, ó. Cara, explica aí de onde surgiu a ideia, como é que como é que brotou pra ti isso aí?
1: Cara, aquele dia que tu me procurou, tu me falou, cara, eu quero trocar o nome do projeto, falei, cara essa parte de nome não é comigo eu sou designer, né? eu trabalho com a parte visual e, e, e eu fiquei meio assim, bah, eu acho que não seria legal trocar de nome, eu pensei não falei pra ti, né? enfim, sugeri alguns nomes, eu acho que nenhum, ficou legal mesmo e eu falei, cara de repente com o nome não te ajudo, mas se tu quiser o logo pra teu, teu nome novo te ajudo e aí tu decidiu continuar com o projeto 2 horas e 59 quando eu apresentei o logo com, com o nome atual, né? Exato. E, cara, aquele dia, tava um dia bem complicado, assim, no dia que eu criei, eu não tenho... Primeiro, eu não tenho como contar um processo criativo, sabe? Eu acho que processo criativo vem... Eu sempre falo também para os meus alunos, vem de um repertório criativo daquilo tudo que eu já consumi experiências no qual eu já vivenciei, né? E a criação do logo foi o seguinte, cara, eu me lembro que eu, eu fui treinar cedo aquele dia e eu passei do lado da pista do PF aqui, nossos vizinhos, né, na minha firma, como eu digo, é, e eu olhei a pista, cara, e falei, cara, dava um logo fazer isso aí, sabe, e aí eu pensei no contorno de uma pista e ao mesmo tempo não tinha ainda vindo uma ideia brilhante, sabe, ah, vinha o desenho da pista, mas tá, e o quê, e o quê? E eu falei, cara, mas também eu posso pensar num balão de fala ao mesmo tempo, né? E foi uma coisa assim, cara, que às vezes é natural... Eu digo que às vezes é natural no meu processo criativo. Eu tava lá rascunhando, desenhando, e de repente, pá, brilhou aquela ideia de é, criar uma pista de corrida que tem um balão de fala. E, fui, cara, ao mesmo tempo eu fui pesquisar como ninguém pensou nisso ainda, sabe? Se pensou em alguma coisa próxima, ok, eu já vi até o canal do... Do tio Maico lá é um C que é, são pistas de corrida. Centauro é um C com pistas de corrida. E fui procurando outros. Cara, não, não é possível que ninguém tenha feito algo assim tão simples, sabe? E a, e a gente pesquisou, né, Ângelo? Eu pesquisei também. Faz parte Entendi. do meu processo criativo é, antes de apresentar qualquer coisa, eu pesquisar se não existe nada igual para, obviamente, não parecer que é um plágio ou que foi algo copiado. E, cara, eu fiquei super feliz, assim, contente com o resultado, <risos> modéstia, é, <pac>. <risos> uh, e, e, e meu processo criativo é assim, cara, eu tô, às vezes, ou correndo, é, é aí que entra a corrida na minha vida, sabe, a corrida, ela me ajuda a pensar em soluções de problemas, eu digo que designer, muito mais do que um criador, é um, um resolvedor de problemas, Principalmente na parte criativa e visual. Uh, e, e isso eu consegui unir a duas coisas que eu gosto, né? Design e a corrida e... Bah, Angelo, deixa eu te mostrar a ideia. E daí foi isso, né, cara? Foi meio natural, que, aquele dia meio que brilhou, porque eu passei do lado da pista e pensei naquilo. Eu tenho, eu tenho um outro lugar que eu penso super bem, que é o box do banheiro, né? Que daí quando <risos> bate no do banheiro, eu começo a rascunhar e desenhar as coisas. Cara, isso, isso é a primeira vez que eu tô contando em público. Já falei para os meus <risos> alunos em aula, mas ao vivo, assim, é a primeira vez. Cara, é outra coisa que funciona super bem. Aí eu comecei a desenhar depois e, cara, acho que dá para fazer isso, mas eu vou ver primeiro se não existe nada parecido. E aí surgiu, cara. E outra coisa que eu gosto bastante, que gerou polêmica no teu projeto aí, é o Rzinho esticado. Uma coisa que eu adoro é uma... Ah, da fonte? Tipografia. Ah. tipografia, que tem as letras aqui atrás de mim. Cara, eu amo Sim. essa área. Eu tenho aqui na minha frente um monte de livros só sobre tipografia, que são estudo das letras. E essa é uma tendência das chamadas fontes variáveis, de fontes que se esticam, diminuem, cara. Se vocês olharem hoje em dia no que é feito em design, publicidade, quase todo mundo está usando. E Eu achei bacana, cara. Eu achei uma, uma tendência que dá para utilizar o podcast é algo que é uma tendência. Então vou aplicar os dois, né? E aí surgiu a ideia do logo. Então não tem nada de brilhantismo assim em contar a história dele, sabe? Foi ao natural no meu processo Sim. criativo, assim como outras que, que eu faço, geralmente uh, todo mês eu, eu faço duas ou três identidades visuais, é, é algo assim, sabe? Que eu tô naquele processo e o, e o meu processo é o chamado... Uh, cri uh, criatividade ociosa, né? Que eu todo nada vai vem aquela ideia. Eu tô fazendo outra coisa que não tem relação com aquilo que eu deveria estar tá fazendo. Porque se eu sento aqui na frente do computador agora e tentar criar um logo, uma identidade, cara, não vai sair. Por isso que obrigado assim sempre... se não
0: sai de jeito nenhum. Obrigado entendi. não
1: sai, cara. Mas a partir do momento que eu saio fazer outra coisa e coloco minha cabeça em outro estado, uh, eu consigo pensar em algumas soluções. Por isso que a, a corrida é uma coisa que me ajuda, sabe? Então, desde quando eu tive que escrever minha dissertação, o tema dela surgiu na corrida. Eu tava correndo e surgiu a ideia. Cara, eu posso fazer isso. É a mesma coisa. Eu vou escrever um artigo, alguma coisa. Ah, eu posso botar isso. Vou fazer um material. É sempre assim, cara. É. E a corrida me ajuda nisso. Então, é o momento que Talvez explique um pouco de às vezes, eu gostar de treinar sozinho. Ou sofrer Sim. sozinho, <risos> dependendo do, do tipo de treino. Porque me ajuda a pensar em algumas ideias, assim,
0: cara, mas é, é mais ou menos por aí, cara, não tem muito mistério. E é aquela pergunta que tá formigando a minha cabeça agora. E tu obriga teus alunos a criar assim? Do, sentar na frente do computador e criar no momento?
1: Sim. Mas, cara. Aí não vai sair, mas eu então, entendo, mais. eu entendo o processo dele. <risos> Uh, Muitos dos processos é. também não, não, não são dessa forma, sabe? Às vezes o colocar sob pressão não funciona de jeito nenhum, cara. Uh, o que funciona às vezes é ter prazo, então nos meus alunos eu digo, ah, vamos começar a criar, nesse primeiro momento eu preciso que vocês busquem referências, uh, localizem aquilo que agrada a vocês, que está dentro daquela, daquela proposta que eu pedi. E, e vão atrás, pesquisem. Eu acho que a pesquisa é, é o primeiro passo. Então eu não forço ninguém a fazer na minha aula, cria um logo agora em 10 minutos. Isso não existe, cara. É. Então eu faço o que eles pensem, eu quero que eles levem isso para casa, matutem na cabeça. Eu sei que eles não vão fazer isso, obviamente, mas eu já dou. Daí já faço essa deixa para eles, né? Uh, galera, vocês vão conseguir pensar melhor em casa, eu sei como é que vai ser, então a gente vai ter esse prazo para fazer. É um prazo irreal para mercado que é três semanas, porque para criar um logo, uma identidade visual, o meu cliente vai pedir cinco, sete, dez dias no máximo e tem que resolver isso o quanto antes, sabe? O que acaba se estendendo são os que eu chamo, às vezes, alterações. Ah, vai ter um ajuste, vai ter uma mudança, vai ter alguma coisa. Mas eu tento evitar isso também em sala de aula, de trazer essa pressão de mercado e, ter, e deixo eles mais livres para pensar também fora. Se algum aluno meu assistir isso um dia, alguma coisinha, assim, é, é por isso, tá, gente? Mas eu não... vou cortar só essa parte para <risos> Mas é, é eu, eu deixo dispensar, pensarem, tá?
0: Primeiro corte do meu canal vai ser esse.
1: <risos> Vamos dar um título pra esse canal. Alunos do professor Tomás não assistam essa parte. <risos>
0: <risos> Tem que ser algo que chame a atenção deles, né? Isso aí. Não, porque, assim, ó, a, essa questão do prazo aí que tu falou que... Não funciona sob pressão jogando para corrida agora e o Tomás. Ele funciona sob pressão? Tu tem que se impor um prazo, tem que se impor alguma coisa na corrida. tu Funciona assim ou tem é o cara que vamos levando uma hora surgiu uma ideia e tu já ah, é aquela prova que eu quero e vai. Como é que funciona para ti?
1: Então, cara, antes era assim. Eu era bem, eu era bem metódico. Eu sou metódico na minha forma de trabalhar. Minha forma é. de trabalhar também não é só assim. Eu tenho organização, eu tenho um processo a seguir, uma metodologia no qual eu utilizo para criar qualquer coisa. Então eu tenho uhum. passo a passo para fazer isso. A corrida é a mesma coisa, uh, só que ultimamente, cara, se eu não coloco um objetivo na minha corrida, não tenho porquê eu estar tá correndo às vezes, sabe? Então foi. Eu vou dar um uhum. exemplo de novo daquela prova que uhum. tu me acompanhou, né? Era para ser só um treininho de boa. E eu falei, Bah, Angelo, vamos, vamos um pouquinho mais forte, vamos lá, vamos ver. a gente chegou lá no Vermelhão da Serra, lá, que eu acho que dá o okay, quê? Uns 3km do início da corrida. Dá tá, de boa 3, que tá assim.
0: 3x4. 3x4. É... Lá em cima no retorno dá 5km, que chega ali na gara e fechava 10.
1: E cara, foi aquela subidinha lá, eu achei que já ia sentir ali, não senti ainda, depois, contrário daquela outra subida. Mas, cara, e aí eu comecei a me empolgar. E, e, e tem sido assim, sabe, cara. Eu, quando eu me planejei para correr a maratona, ok, foi super planejado. Mas depois uh, começou a mudar alguns planos, acho que posso contar depois também. De cara, vou fazer agora o que eu vou fazer. E se lasque, sabe? Eu que, eu, o meu eu do futuro que lute a partir de agora, sabe? Então tá sendo assim. Uh, muito do que eu tenho treinado era com objetivo esse objetivo infelizmente eu, eu tive que abandonar agora, mas eu já criei outra barreira lá na frente que o meu eu do futuro já lute o quanto antes, sabe, depois não sei se posso contar agora, mas depois, mas enfim
0: Cara, fica à vontade. Uh, tu ia para Uphill fazer os 25km, tu ia para prova Kids lá, a mesma que eu já eu fiz.
1: ia para Kids da Uphill, é, né?
0: Isso, <risos> daí resolveu postergar o sonho, não, não vai mais, né? É isso?
1: Não, cara, acabei abandonando por motivos, obviamente, bons. Uh, enfim, a gente se mudou aqui para um bairro chamado São José.
0: Pra quem não Caramba. sabe, é o bairro que atualmente eu resíduo, então ele é meu vizinho agora também.
1: <risos> Somos vizinhos, ainda, eu ainda falo que eu vou recuperar uns segmentos, vou recuperar, não, vou roubá-los, vou adquiri-los com o tempo. Mas, cara, a gente teve gastos bem expressivos, assim, tanto na casa que a gente morava, mudança que a gente. Cara, eu falei, pá, não é o momento, sabe? Eu já não estava treinando bem nos últimos dias, eu acho que uh, isso também afetou um pouco, eu não quis quis adiar então eu adiei só que eu adiei fazendo uma besteira talvez na frente, pro meu, como eu falei para o meu eu do futuro que resolva que é uma maratona uh, que ocorre início de novembro lá em Santa Cruz do Sul o pessoal da assessoria uhum. vai conversei com o Vini, Vini, tu acha que eu posso? ele falou, cara mantendo o treino que tu tá fazendo o volume que tu já tá fazendo vai de boa é só um clima um pouquinho diferente é um, talvez um pouco mais quente, vai ter umas subidas e aí foi, né, cara, então vou encarar mais uma maratona esse ano se tudo der certo, se tudo estiver como planejado. Não, não me inscrevi ainda porque eu tô deixando uns dias ainda pra pensar, sabe? Então é isso, Angela. Aquilo, aquela, respondendo aquela tua pergunta. Cara, reservei hotel, não me inscrevi ainda, vou deixar até semana que vem pra ver certinho isso. E aí, cara, treinando eu já tô treinando, sabe? Eu não parei. Acho que da maratona em Porto Alegre para agora já tinha uphill como planejado, então não tinha parado de treinar, o que vai gerar um pouquinho de sacrifício é eu continuar aumentando um pouco mais os volumes nos próximos dois meses. Agora tá,
0: não só para citar aí a maratona de Santa Cruz do Sul é, é a que o treinador do, do Tomás é atual tricampeão da prova, teve três edições e ele ganhou as três, e realmente é um pouquinho mais quente, né? Tá tendo uma discussão aqui, tem uma pergunta do Marco pra ti, tá?
1: Eu não consegui ler, cara, tava concentrado. É, falou, a pergunta do Marco aqui
0: é Tomás, como você acha que os integrantes do podcast estão lidando com o prazo para a maratona de Porto Alegre 2023? Estão procrastinando o início do foco total? Lembrando é, procrastinar faltam... é a
1: palavra-chave para também processos criativos, né? É,
0: é, <risos> lembrando que faltam só nove meses para a prova, mas ele complementa antes da prova de 2022, nem data confirmada e eles já falavam da preparação para a maratona. E aí, Toss, o que, que tu acha?
1: Cara, <risos> é que eu não sei dos treinos de vocês, né? Eu não vou me meter nisso, <risos> Angelo, <eu> não vou. <risos> uh,
0: os treinos que estão no Strava são os atuais treinos do, dos integrantes do, do projeto. Como,
1: como para mim, cara, não foi algo tão forte assim como vocês planejavam. Eu vou falar de, falar de mim, Marco, da minha parte. Cara, eu comecei, de <risos> fato, a treinar para a Maratona 2022 em torno de outubro mesmo, em novembro. Eu comecei a, a pegar para valer, assim. Então, tá no prazo ainda, né, Ângelo? Se for pegar de, do ano tá, que vem. Está no
0: prazo. Cara, assim, ó, o específico para a Maratona desse ano, se, eu, eu, se o Marco acompanhou nossos episódios aqui, eu acho que eu contei que começou em março. Você não tá é, enganado. foi, ou o final foi de fevereiro ou março. É, fevereiro assim. ou março. Não vou lembrar de cabeça agora, Marco. Tá?
1: Pessoal Nossa. da Elite não tem, precisa tanto prazo assim. Quanto <risos> Vai nessa. Nós, real, reales amadores.
0: Vai nessa. Mas assim, ó, não vou negar, cara. Eu tinha planos mais audaciosos pro segundo semestre desse ano. E vou te dizer. O que tu sentiu pós-maratona eu senti também, tá? Cara, o corpo não tá respondendo. Tá? Tô assim, ó. O teve nos últimos quatro ou cinco anos teve um ou dois treinos por ano que eu lembro que eu abandonei o treino que eu tive que interromper e agora após o maratona já teve dois treinos que eu interrompi ele porque eu Um vivo, vivo é um estava lá e eu, eu tinha 13 2 mil para fazer o terceiro eu nem fiz e agora a quarta-feira eu tinha um 10 mil para fazer eu fiz uns um, só seis então assim ó cara o corpo não tá indo então eu preciso que nem eu falei pra, pra Rosa, falei para minha esposa agora vou dar uma recolhida nas armas vamos recuperar não sei se é físico, se é cabeça acho, acho que é a mistura dos dois e já me botei uma meta, tô, tô castando meta para tudo que é lado, né, Para focar porque se o cara tem uma meta, o cara consegue focar e sofrer mais nos treinos então é a ideia é fazer um 10 km em novembro é a minha ideia. É, vamos ver se... Vamos focar. E aquela coisa. Saiu 10 km de novembro, engrenou, daí vai embora, sabe? Mas provavelmente Sim. o ciclo vai começar a final de setembro, de fevereiro de novo. Que a maratona... Que eu vou correr maratona de novo, e pra valer... Vai ser de Porto Alegre 2023, na qual eu já tô inscrito, Marco. Eu já tô inscrito lá. Ah, no dia que saiu a inscrição, eu já me inscrevi no primeiro não, dia. Eu me inscrevi ainda. E, É, eu só não sei, assim, ó. O sub-3 horas vão deixar o treino responder, né, dizer. Esse ano eu fui, fui com o pensamento que dava, tava faceiro que dava e não deu. Então vamos ver o ano que vem, não vou me meter essa pressão de novo esse ano aí, sem, sem ver como é que o Prova vai estar reagindo até lá, né. Mas o, o Marco que não sabia dessas quebras, mas é... Tá no estravo, Marco, tá tudo no estravo, o corte,
1: agora vem o corte e... é. <risos>
0: Você tá no estrago de verdade, Marco. Tá lá, cara. É aí que tá o. É aí que funciona a questão. Mas tu e... falou também que deu um. Deu um. Deu um, Uma ruim. Deu... Uma ruim, não. Sofreu com alguns treinos pós-maratona, né? Cara, eu cara, acho que, meio eu normal. Tive dificuldade para voltar, é, sabe? Eu, eu acho meio normal, assim, ó. Meio normal, assim. O primeiro, os primeiros 30 dias, assim, o corpo perde uma água, né? Se o cara foi. Cara, eu...
1: sabe que não foi nem físico, assim, Angelo. Cara, assim era Fica da cabeça, cara, cara não mental. quero saber de correr, não quero mais correr por aquele, aquela semana, não quero saber de corrida é... Foi, eu tive, eu tive eu um período assim, 20 até 20. na pandemia, sabe cara, não, não suportava corrida mais, sabe e aí eu vi algumas coisas que me deixavam cara, que saco, não quero cara, forçação de barra um monte de coisa de, de, de youtuber famoso enfim, cara, bah, tô me enchendo saco disso, sabe e, e aconteceu quase a mesma coisa pós-maratona, sabe eu fiquei ali duas semanas totalmente com raiva da corrida, sabe? Não porque eu fiz aquilo, cara, não sabia o que passou na minha cabeça naquele momento. Foi duas semanas que eu fiquei assim... Uh, cara, tô sem saco de levantar para correr. Não quero treinar, não quero fazer isso, sabe? Eu tinha muito isso naquelas duas, três semanas. E eu tava tendo dificuldade em engrenar o ritmo que eu tava antes também. Eu não tava mais conseguindo manter... Um ritmo em um treinos mais fortes e, e até treinos longos. Eu chegava, cara, tipo... E uh, isso que eu tinha uphill, tô tô, eu, eu vou dizer, tô ainda inscrito no uphill, sabe? Se de uhum. repente a Mega Sena bater aqui na minha porta, eu vou ainda,
0: sabe? Mas <risos> <risos> tô treinando pra isso, com essa esperança. <risos> tu sabe Mas... que no final de semana que vem tem a maratona de Florianópolis, na qual Sim. eu e o Yuri estamos inscritos. Aí, eu já... É, eu já havia solicitado a...
1: Transferência. O reba...
0: a, transfer... a transferência, não, o rebaixamento de maratona para meia-maratona. minha ideia era ir lá correr uma meia-maratona. Eu ia correr a meia-maratona, cara, eu desisti. Porque assim, eu vou lá, que... vai... Agora, vai... agora vai parecer soberbo, agora vai parecer soberbo. Mas eu vou lá para correr abaixo de uma hora e meia, vai sair, cara, vai sair. Só que não vai sair melhor do que eu fiz em Porto Alegre esse ano. E, então Sim. eu já fui a Porto Alegre, eu já gastei dinheiro para ir ao Porto Alegre para correr uma boa uma maratona. Cara, eu vou ir até Florianópolis para fazer um tempo pior. Ah, meio. ah, cara, eu não quero, sabe? Eu não quero. Não é o que eu tô com vontade no momento, sabe? Então vou... É aquela coisa, o treino não tá saindo, sabe? Então eu vou recolher as armas, que eu falei antes, e vou, vou deixar mais para frente, né? vamos pegar uma, outra, uma prova, outra prova. E eu e, tô procurando uma cara, outra... Da minha
1: e aí eu senti um pouco... Bah, vou abandonar o uphill, sabe? E, eu tava inscrito nela desde... Antes da pandemia. 2019, aí Eu então. consegui... É. 2020 eu me inscrevi nela, né? Rona? 2020. Tá. É,
0: 2019
1: para 2020. Vai correr 2020. 2020. E, uhum. e... E aí, cara... Não me bateu culpa, sabe? Tipo, pá, tá. Não vou ir? Não vou ir. Deu, cara. para mim não vai ser o fim do mundo, sabe? E, tem outra. e eu tenho outra, vai ter outra. Vai, agora tem duas lá, então de repente vai em outra. E, e não me escapei da Kids, né? De repente vou me escrever para maratona, maratona mesmo. Ó. Mas a
0: Kids é igual nas duas, viu? Aqui é igual ah, nas duas. É, aqui é igual nas duas. Então, Mas eu, eu acho que vou fazer. fazer
1: se eu fizer uh, up hill ou a, a aquela outra a serra do rio, raça raço marathon, uhum. eu acho que vou fazer a maratona, cara. Tô bem empolgado quanto a isso. Eu já e falei, eu demorei, pra sabe, eu. Aí, voltando no assunto, eu demorei, cara, assim, umas Sim. duas, três semanas pra encaixar alguma coisa. E eu encontrei esse cara que veio da Boa Noite aqui. Um dia, eu indo treinar pro PF, quando eu morava na Petrópolis, bati com ele, bah, pra onde é que tu tá indo? Ele falou, não sei. Ah, então vamos junto pra não sei onde, né? A gente correu até o, até o Boqueirão lá. E eu falei, cara, tá, é isso que eu precisava, sabe? Eu falei pro Ricardo, cara, bah, é isso que eu precisava, cara. E ali eu re me reencontrei de novo em em tomar ritmo, a treinar melhor, sabe, e era isso que estava faltando, então aumentei volume e tudo mais, os treinos começaram a aumentar a intensidade, uh, principalmente já objetivando que eu faria uphill,
0: uhum. bastante
1: volume de subida, uh, treinos de subida, tiro em subida, nunca tinha feito isso, cara, uh, e comecei a fazer agora. Bom, aquele dia que vocês estavam treinando ali, eu tava fazendo os tiros na rua lateral, né? Na rua lateral ali. 600 ah, mas metros ali, ali, de
0: ali, é, ali é falso plano, né? Tu sabe, né? Subidita é, o falso plano, é, que, é que engana. É, são né? os piores, é. cara, são os piores. Eu treinei
1: esses dias na, naquela lá da arquitetura, que são sim. 100 metros. Eu fiz 20 de 100, eu acho, cara. Nossa, aquilo lá sim foi uma tortura, cara. O falso plano ali, ele engana também, mas enganou ah,
0: mas pesa, um pouco vai, menos. Vai fazer mas 20 pesa. também pesa, né, cara? Pesa, vai uma hora que cansa, né,
1: cara? Sim, eu perguntei pro Vini, Vini, abandonei o Rio, cara. Dá para tirar um pouquinho das subidas? ele, não, mantém. Santa Cruz tem subida. Força específica. Força específica, aí, né? aí, Eu acho que não quis mexer na minha planilha, mas eu falei, ah, de boa, eu faço. <risos> eu faço, cara. Eu, ele, eu, 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 ele
0: é uma boa pergunta agora para te mandar já a resposta E O Vini veio aqui e falou da questão de como é que ele elabora os planejamentos dos, dos alunos dele, né? E você como aluno do Vini, cara, como é que tu recebe a planilha, assim? Porque é outra metodologia em relação à Rosa que tu citou que foi a primeira treinadora, né? Então, como é que tu recebeu assim a... a, a diferença entre as duas planilhas? Como é que foi para ti, assim? Tranquilo? De é boa? Elas são bem elas próximas, assim, bem de boa, sabe? Bem de boa, Sim. bem
1: próxima a Rosa, ela, ela dá mais intensidade para os treinos, né? digamos, treinos de tiros, treinos tá. mais... os tipos de longão, são, ela pede que seja num ritmo um pouquinho mais forte, o Vini não. O Vini, ele diz que ah, tu pode fazer forte, mas vai conforme tu consegue. E, uhum. Só que ele aumenta muito o volume. Então, eu saía da Rosa treinando 50, 60... Cara, eu acho que foi uh, 60 no máximo que eu fiz com a Rosa na semana. Eu fui para Cara, na última semana, as duas últimas semanas antes de maratona, não lembro se foi três semanas antes, eu fiz 102 km, cara, que eu nunca tinha feito, sabe, numa semana. Então é muito mais volume, e ele pede que a gente treine todos os dias. Aí eu ia acompanhando alguns colegas meus, que a gente tem ritmos parecidos, né? Eu fazia uma tipo do Marco ali, e ia, cara, o que, que aquele louco tá treinando, né? Eu vou ver o que ele tá treinando. E eu via que os treinos meus e mais de outros dois ali do nosso da eram bem parecidos. Tanto que, hum. e, tanto na maratona em Porto Alegre, eu acabei fazendo um tempo melhor, mas bem próximo ao que eles fizeram também, sabe? Então, eu vejo que tem um porquê por como foi programado. A única coisa que eu falei pro Vini, cara, Vini, eu sou, assim, cara, eu sou aquele cara que gosta de treinar sozinho, na maioria das vezes. Não quer dizer que eu não vá treinar com alguém, eu treinei com ele, é. treinei com os outros colegas de suri treinei com, com outros... Mas eu dificilmente vou querer fazer um treino de pista com mais gente, eu quero, eu gosto, isso é uma coisa que eu gosto de fazer sozinho, sabe? Eu também. E, eu também gosto de fazer sozinho. E, e, e ele, ele tem esse negócio mais de união, assim, do grupo, sabe? Eu falei, cara, hoje em dia tentar, sabe? Mas é que eu sou meio esquivo pra tudo. Mas é meio fobia social. <risos> ficar com medo de muita gente, eu acabo não me misturando muito às vezes. Mas, cara, a planilha dele pra Rosa, o que muda é que a Rosa dá um um pouco mais de intervalo, não né? um diz para treinar todos os dias. O Vini, sim. O Vini, todos os dias eu teria treino. No caso, amanhã eu tenho treino, mas eu já falei: Vini, na segunda, cara, não consigo. Na quarta, eu não tenho como eu dou aula de manhã, dou aula de noite. Trabalho de tarde, eu não tenho um intervalo para fazer, então ele adapta também nisso aí.
0: O Ricardo falou que eu tô mentindo que ele adora rodar, com, com ele, que eu adoro rodar com ele. Rodar é uma coisa, pista é outra, foi Ricardo. Mas aquelas pistas mais, mais longas, não vou negar, as longas assim, tipo 5, 10 quilômetros, é bom ter uma companhia, cara. ali ajuda a repartir o sofrimento mesmo, não vou negar. Os tiros curto é bacana. Ah, tu falou ali antes que adora falar de tênis, né, então eu queria ver contigo, qual que é a marca que tu prefere de tênis, o tênis, se quiser falar o tênis que tu usa hoje? Mas Quais eu uso hoje? Quais? Quais?
1: <risos> é, cara, eu vou sempre testando, né? Eu adoro. Eu, eu sempre fui meio fã de tênis muito antes de corrida, então eu sempre gostei de tênis, assim, do visual de tênis e tudo mais. Uh... Então eu, eu tô usando o New Balance 1080, que eu gostei bastante pelo conforto dele. E aí eu descobri o ASICS ASICS Mag, Magic Speed, cara. Me apaixonei por ele, cara. É o tênis que eu corri junto contigo lá na meia. Cara, eu vou dizer, ele tem uma placa, mas... Cara, não faz diferença pra mim, sabe? Não sei se ele tá fazendo efeito ou não. Acho que não. <risos> mas ele, ele, tem, ele tem um conforto muito parecido com o Nike Infinity Work. que eu gosto bastante. Ele é bem parecido. Ele encaixa no pé ah. como, como é que ele encaixa. Ele é bem leve, sabe? E eu gostei bastante dele, sabe? Porque ele é bem levezinho. Uh, ele tem um... O calcanhar dele não incomoda, então foi um tênis que eu me adaptei super bem. Eu tinha comprado um Brooks Glycerin. Cara, fui nas ondas de youtuber, né? Ah, é bonito esse tênis, eu vou comprar. Comprei tudo ser bonito, sabe? Hum. Cara, não rolou, sabe? Ele, ele, assim, parece que tá correndo com uma pantufa. De tão confortável, ah. sabe? Muito e... macio? Muito macio, cara. Ele ah, é leve, mas ele é muito macio, sabe? A sola dele chega a fazer isso aqui, sabe? Uh, e o, o 1080 eu gostei também, porque ele, ele, ele é confortável na medida certa, sabe? Ele é bem próximo ao que eu tinha do Ultra Boost, só que ele é leve, diferente do Ultra Boost, que ele é mais parrudão, né? E eu tenho usado esses aí. O Nike Infinity War, que já tá indo para 1300km, quase abrindo, mas tô usando. O ASICS Magic Speed já abriu um buraco nele, tô gostando bastante dele. Eu já penso, se for comprar meu próximo, vai ser esse aí. E o New Balance, cara. Gosto bastante dele também.
0: Oh, tu sabe que a Mari me deu um Razor Elite. Eu acho que é a primeira versão. Também tem placa. Eu...
1: Aquele que tem as faixinhas do lado, assim?
0: Ah, eu acho, acho que é, é cara. Eu sou meio Eu sei que tem um, um modelo mais avançado, tá? Eu tenho o primeiro. E é o primeiro que saiu com placa. Cara, eu, não, eu corri os 10km do Sesc com ele. Eu não vi diferença. Eu, ou eu corri muito lento, que não adiantou nada, que ele falou. Não funcionou a placa pra mim. Eu, cara, não, não, não senti nenhuma impulsão extra. Então, sei lá. Sabe? E, mas eu ainda tô na, tô na onda, cara. Eu ainda tô na onda do, do Adidas e do, do, do Nike, assim. para não
1: não tem uma marca marca preferida assim cara. não tem nenhuma
0: assim destaca assim não não tem gosta. nenhuma
1: assim, que eu use uma roupa assim de ah sou dessa marca sou uh, fanboy dessa marca cara eu gostei muito do Asics uh, eu nunca tive um Asics cara como um tênis de corrida eu sempre tive Asics normal assim uh, mais casual e decidi experimentar, cara. Ah, foi assim, tipo, encaixou perfeito, sabe? Nem a questão de placa. Quando botei o tênis do pé, eu falei, cara, muito bom esse tênis. Gostei, é bem isso que eu tava procurando, sabe? Daí eu peguei Opa. promoção, né? Sem promoção, eu não compro. Boa! <risos> de desconto, não compro. Boa! <risos> Naquele momento, o tênis que custa 800 pila tá 500 pila. Falei, ah, é esse que eu vou comprar. Parcelamos até hoje. Tô pagando as parcelas e já tá se abrindo, mas vamos lá, né? O dedão ali já tá começando a sair pra fora.
0: O Marco perguntou se há uma pressão entre os, os discípulos do Samurai, do Vini, para correr a prova que deu o nome não, ao mestre. No teu, não, uphill, tem, não, não tem, cara. Não tem nenhuma pressão para correr essa prova. Então. Cara, eu
1: não vejo isso, sabe? Quando eu fui falar com ele semana passada, ah, Vini, eu vou eu não vou correr a uphill. Ele falou, cara, não tem problema, vai ter outras, não tem problema nenhum. Cara, não tem esse negócio de pressão, sabe? No grupo do Vini é uma coisa que, que, que eu não sinto. Uh, talvez eu busque <risos> ver no resultado no estrava dos outros, mas, cara, <risos> não. Não, ninguém faz pressão, vendo, cara. cara eu vejo, assim, na verdade, outros. assim é. É, muito apoio, sabe? Sim. Acho que toda assessoria tem esse apoio pela sua assessoria, mas o que ocorreu comigo na maratona... E, e vendo a, a galera gritando meu nome lá, e o pessoal do Vini gritando, na, na, tanto na chegada, na primeira passagem ali pela, pelo bar, na, na meia, eu, cara, falei, bah, foi, foi muito foda, assim, sabe? Bah, foi muito legal. E quando o Vini me encontrou nos 25, logo depois que eu passei o meia maratona, ele me, me encontrou na frente, que ele já estava acompanhando um outro pessoal, e depois ele voltou. Eu, cara... Não teve pressão nenhuma o tempo inteiro, foi só apoio o tempo inteiro. Eu acho que uhum. tem muito mais a palavra apoio do que pressão. Que pressão. É muito mais isso. E quando eu falei para ele que é cara, não vou correr up hill, ele falou: Cara, tem outras, tem problema. Vai ter a outra, aquela nova, tem, tem up hill. Ele falou: Eu estou indo esse ano, não vou correr, vou, vou acompanhar. Quero ver como é que vai estar a organização, porque a última ele disse que não gostou, né? Ficou bem chateado. Né? Ele me falou. É, ele ficou né? chateado. Uhum. E ela lá só para acompanhar o acho que o Thiago e mais uns, alguns outros que vão correr, de fato, a uphill Ele vai fazer um suporte lá. Mas não, não tem, nunca senti essa pressão, cara. Eu assim, Marco respondendo a pergunta, cara. É... eu sou, eu, eu treino meio sozinho, sabe? Então, às vezes o meu não convívio, eu não sinto essa pressão. Eu acabo meio que, por mim, tanto fez, tanto faz, se eu vou correr ou não aquele dia, se eu desistir de um treino. Mesmo que tu falou, tu já abandonou o treino? Cara, eu já abandonei vários treinos. Chegar um dia e alguma chateação me bater na cabeça. Alguma mensagem que eu recebi, às vezes alguma coisa que eu fiz agora, que eu deveria ter feito há muito tempo, é tirar a notificação do celular, né? No relógio, porque às vezes eu levo o celular junto para não ficar lendo mensagem que eu fico recebendo enquanto tô correndo. Isso, ah, isso aí. Como, ah, não faz isso, um
0: monte, cara. Sabe? Não mas, isso. Não, parei de fazer isso, parei não. de fazer
1: isso. Eu tirei a notificação do celular, do relógio, porque isso me obrigava a parar. E se, dependendo do que era, a mensagem acabava com o meu treino, sabe? Eu falava, bah, vou ter que resolver isso agora, bah, que problemão, vou ter que ver isso agora. E no fim, eu eu acabei não eu acabei não colocando mais pressão eu acho que o que que a pandemia me trouxe como lição depois da, da corrida é tirar essa pressão cara não tem motivo nenhum sabe não ganho para isso eu na verdade só pago para isso né a gente eu, gasto, só tá, pra gente. Correr, eu só pago para correr, só gasto, é, gasto então, por que eu vou ficar além de ter que gastar o dinheiro, ainda tem que me botar pressão nas coisas eu decidi, cara, não faz sentido, sabe eu vou fazer tá. uma coisa que eu gosto, se tiver que melhorar o tempo, ótimo, perfeito como foi agora, esse último aí, sem querer eu digo que a meia maratona foi sem querer né? e a gente foi lá cara, vamos acompanhar o sem cara lá querer, da querer,
0: para quê? <risos> eu já não tinha sei qual que era intenções. tua intenção né? eu já tinha mais intenções quando eu fui pra minha maratona
1: é, eu, talvez tu já foi com má intenção e eu não sabia e eu fui na onda <risos> mas foi legal, cara, foi muito massa
0: Ô, tu fala... aí que tá, tu falou que não tem pressão, eu vou te fazer a pergunta mas tu falou ao mesmo tempo que tu olhando o estrabo dos outros vai blá, blá, blá. Em resumo, se comparar, Toma... né? é se comparar, mas isso é meio... cara natural, quem não faz isso não tem que não faça isso, cara. É, bem é que nem eu falo, às vezes eu falo, é. pro
1: Yuri se não tá na estrava não vale, cara. Nem sei é se tu isso treina aí, mais. Cara.
0: Mas a, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: é, nem... tu saiu trifeliz, o resultado de, de da meio para passo fundo que foi um minuto mais rápido que Porto Alegre, mas é aí que vem? O Tomás hoje tá satisfeito? Ou tu sempre busca o, tu quer ainda buscar o melhor aí na corrida, dentro?
1: Cara, eu acho que assim, eu, eu, eu tô satisfeito, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu posso um pouquinho mais, sabe?
0: acho que pode mais, é aí, ó.
1: Eu acho que eu posso um pouquinho mais. É do meu
0: time, é do meu time. <risos> eu, tô, eu tô satisfeito se, no, no momento. Mas assim, coisa, digo, mas, se não der, cara,
1: paciência, sabe? Posso tentar de novo, de novo, de novo. Eu acho que eu, que eu me sinto melhor do que eu, que eu era 10 anos atrás pra isso, sabe? Sim. Do que eu era cinco anos atrás, a verdade. Então, bem menos tempo. Então, uh, o que está acontecendo é uma constante melhora por conta dos treinos e tudo mais. E eu sinto que, cara, de repente, ano que vem em Porto Alegre, Santa Cruz não tem ideia de tempo. Cara, não vou para tempo, sabe? Eu vou para... Ah, abandonei a uphill. Pá, vou pelo menos fazer outra maratona só batendo no currículo, sabe? Tá. Porque eu acho que lá o clima não vai ajudar. Talvez eu acho que até o trajeto... Vai não curtir. Vai curtir. Mas eu curtir. falava que passou. F... é, eu falei a mesma coisa agora na minha maratona de passo fundo, né? Eu vou pra curtir e o trajeto não ajuda. Mas a gente curtiu, a gente curtiu.
0: Até a gente o curtiu, 12, a gente, a gente conversou bastante.
1: Até o 15 eu já não sabia mais o que eu tava fazendo ali, né?
0: É, é, é tipo assim, ó, até os 12 a gente tava conversando bastante. Dos 18 em diante era só chegar para pôr o Angelo cala a boca. Vamos chegar que não adianta mais pra tá esse cara.
1: Aí quando eu cheguei na chegada eu falei cala a boca, Angelo. Essa eu já vim ensaiando, né? Cala a boca, véio. deu tudo certo, cara. Foi muito massa. Mas é isso, cara. Respondendo assim, eu acho que eu posso um pouco mais, mas não muito além disso. Eu posso ir tentando aos poucos, o que, o que, que me permite. Cara, eu, eu assim, eu, eu me machuco às vezes muito fácil. Eu jogava tênis também, é o meu outro esporte. Tem uma raquete aqui do lado, se eu puxar, não me deixa mentir. tem duas raquetes aqui do lado. E eu me machuquei no meu joelho muito sério jogando tênis. Joguei campeonato de tênis e tal, e virei meu joelho. E, cara, nunca mais foi o meu joelho, sabe? Isso com vinte e poucos. E, e, às vezes, qualquer motivo pra dor me relembra a dor que eu tive uma vez, sabe? E a mesma coisa na meia do rio. Eu tive é. uma lesão do iliotibial tibial. Por isso que eu sei o músculo quando... Quando, quando eu falei no 18, cara, tô sentindo meio Tibial. E tu falou, né? Ah, se, tu lembra, se tu lembra o nome do músico, é tá
0: bem ainda. Tá bem ainda, tá <risos> vambora.
1: E, cara, eu tenho o maior receio, sabe? Apesar de ter feito fisioterapia por quase cinco meses, ter parado de correr por quatro meses, às vezes dá aquele trauma, sabe? De qualquer dorzinha parece que Sim. vai voltar alguma coisa, como foi a facite plantar, que eu nem sabia que tinha descobri no terceiro quilômetro da meia-maratona em Porto Alegre que eu tinha facite plantar. E ela me acompanhou até o final. Cheguei quase chorando de dor. Eu ficava com medo. bata tomara que um fotógrafo não ache que eu esteja chorando de emoção por causa disso. Porque tô, tá doendo demais, não consigo pisar no chão. E também tive que fazer recuperação e tudo mais. acho que foi depois dessa que eu decidi treinar com um treinador e, e mais sério mesmo, porque do jeito que eu tava fazendo, eu tava fazendo muito errado. Uhum. E aí, cara, foi isso. Eu acho que um pouquinho mais eu consigo, mas além, eu não, eu não almejo isso. O além ah, do que eu posso, não eu acho que vai ser sacrifício demais, cara. Sacrifício demais, eu
0: também não, não tô tão disposto, assim. Ah, é, mas tá show de bola. Tá show de bola, cara. Mas é um degrauzinho por vez, né? Degrauzinho sim. por vez que é a que é questão. E... Então o finalmente aí, que não era para ser ao
1: vivo, tá virando ao vivo, né? É, virando depois ao eu vivo. tenho um pedido para fazer, cara. Tem um pedido para tá, fazer ao tem... vivo.
0: Então, depois dessa minha pergunta, tu faz o pedido daí. É... Santa Cruz do Sul tá ali, é, no... é o que tá palpável no momento. Mas tu tem novas metas? Pro... Já pensou em alguma coisa para depois? Tem alguma coisa que tu queira alcançar? Que tu... Uma prova que tu deseja correr que tu não correu ainda? Diga aí pra mim, quais são as metas que o Tomás tem ainda na corrida?
1: Cara, eu tenho eu tenho Porto Alegre, ano que vem, que vai ser um dia antes do meu aniversário, então acho que eu quero fazer.
0: Bacana. Então, eu tenho
1: um motivo bem específico, é 42 anos, 42 quilômetros. baixo show de
0: bola. <risos> nem Melhor possível. Melhor possível.
1: Cara, uma prova que eu quero fazer, porque é um lugar que eu gosto muito, viajei muito pra lá, uh, nos últimos anos tinha ia com frequência pra lá, que é Buenos Aires, cara. Ah, a Maratona de Buenos Aires, tu já fez ela.
0: Já fiz, eu gostaria tá
1: muito bem. de fazer, por conta do, de conhecer o lugar, quero conhecer correndo, saber como é que é mesmo. Eu acho que tu... é uma coisa que eu tenho vontade de fazer.
0: Tu conhece, tu foi naquela, não sei se é churrascaria é o nome. tá lá, pedindo lá. pro
1: vegetariano se eu fui na churrascaria. Né? Ah não, é, não, não.
0: desculpa, não, não, mas na época, <risos> tu, já era? Na época tu, foi, tu já era? Cara,
1: faz 22 anos que eu não como carne. Cara.
0: Ah, bom, então já era. Então esquece já a pergunta. Era. Eu ia falar pra você não ir, que é horrível. Mas Aonde vai é? na... Ah, é lá naquele... Puerto Madeiro? Puerto Madeiro, lá, lá a vaca, alguma coisa assim.
1: Ah, né? que tem a vaca na frente, é... né? Eu só passei por ela, mas eu
0: não meu único dinheiro jogado fora em Buenos Aires foi lá. Mas assim, ó. Aí tu pode ir, tá? Porque o melhor pós-maratona que existe em Buenos Aires é uma casa de tango. E lá tem pratos vegetarianos, tá? Pode escolher lá que tu
1: vai achar. Cara, é... coisa que eu não tenho vontade de ir. Cara... Eu, eu pra Palermo tomar uma Show... cerveja bem gelada que... no outro dia.
0: Show de bola, meu, vai. Vai pra te ver. Corre a maratona lá, depois eu para uma casa de tango de noite para comemorar. Cara, <risos> perfeito, perfeito. Mas, falou que tinha um pedido para fazer, hein? Passei, aí, cara.
1: Pois é, então tem uma pergunta do Marco ali, não quer? Uma pergunta entrevistado. Um Existe uma pressão entre os discípulos? Do Esse não, já, foi, já, respondeu, já respondeu, já respondeu. Já A respondeu. boatos que tem um corredor presente se naturalizando italiano. Acho que é contigo, cara.
0: Não, não sou eu. Batezinho é que você, não sou eu. Ai, merda! <risos> <do que? risos> não, meu é italiano também. Aí ó,
1: é, cara, clube de strava, vamos fazer ao vivo agora?
0: Vamos fazer, bora. Deixa eu. Vamos lá. Deixa eu tentar só
1: porque no top 5, senão eu não faria.
0: Né? Ah, tem uma explicação, né? Vou ver, deixa eu tentar ver se consigo abrir aqui compartilhar a tela aqui, peraí. Não sei como é que vai ficar isso. Vamos tentar, né?
1: Vou tentar emular como tu faz, hein?
0: Ah, janela. Aqui, mas eu vou ter que abrir a outra aqui,
1: ó. só tá aí na tela agora.
0: Tá vai ver se é legal.
1: Aí, Apareceu o clube aí ou não? Tá, sim, tá aparecendo, é. cara. Tá. Vamos lá, então, pro clube do Estrava. Não tem um, tipo, uma, uma musiquinha de, de trilha pra gente fazendo isso?
0: Ah, não tem música. <risos> quer que eu vá fazendo uma trilha no. que eu não é tenho. Aqui? Cara. Vai fazendo aí com a boca. <risos> fazendo um beatbox com a boca. Ah, a gente começa pela tradicional distância, né? A tradicional
1: tradição. distância, né? Então vamos lá. Primeiro lugar, Rubens Jobs. Olha o nome, cara. Deve ser parente do Steve, hein? 80 km e 1. Um. Em segundo lugar, olha aí, Island Bühler. Com 80 km por 100 metros, ele não conseguiu o primeiro lugar de distância, hein? Eu
0: acho que o Rubens é só de sacanagem 100 metros aí, cara. É o que eu penso <risos> ele que eu, deve eu ter, Ele deve ter
1: visto antes, né? <risos> cara, eu não dei uma atualizada aqui. Eu espero que ninguém tenha corrido no intervalo que a gente está fazendo nesse programa, hein? O uh, Thiago acho... Trintin lá, meu parceiro de assessoria, 79 km. O Fabiano Argenta com 69,2 e o que vos fala aqui nesse momento, Tomás Germano com 64,2. Aí, o
0: Fabiano Argenta vai para a maratona de Florianópolis, que eu sei. E o professor Tomás existe do Rio, que eu sei. O Aizon ah, vai para a maratona manter. de Punta, e aqui ó, para só precisar é alguns chique. nomes, ó, o Marco 49,700 é pouco, hein, Marcos? Tem que se puxar um pouco mais hein?
1: acho que o Marco não tá subindo os treinos
0: hein?
1: Eu acho que tá escondendo o jogo também, cara. Eu acho, hein? Tá escondendo o jogo e no Mais longo foi o Thiago Trentinho, fez 32 quilômetros hoje. O Antônio Marcos, eu não consigo ver o nome inteiro dele aqui porque tá cortando para mim, mas fez 31,2. O Milton Wolff, que está no nosso grupo lá do... Estrada, uh, do Watts. Do ATS, tá, fez 40... Não, oh, 30,6. 30. Quase que eu falei a distância.
0: A pergunta é se esses 30,6 dele foi de bota dessa vez ou não.
1: <risos> foi de coturno. <risos>
0: é, de coturno. O Islan ficou em quarto ah, com
1: O em quarto com 30. E o Everaldo Bonani... Ficou com 24 quilômetros. Eu fiquei em nono lugar com 20 quilômetros hoje de manhã.
0: Ritmo, ganho de
1: elevação, ganho de elevação, vamos lá, ganho de elevação, vamos lá, não vamos por surpresa no Ah, tá, ritmo
0: Tu tá querendo chegar demais ali no... Eu sei que que chegar. Emeraldo Bonani,
1: Emeraldo Bonani, 4 e 20... Cara, não tô vendo o número de corridas, ele tá com 4 corridas, então tá legal, né? 4,22 por quilômetro. O Sim, Rubens Jobs, parente do Steve Jobs, tá, fez sete corridas, 4,23 de ritmo, Daniel Lenz, 4,24, Jonas Leal, 4,32, e o Flávio Johan, com 4,32. Ó, o Angelo o quase critério... no top 10 né, Ângelo?
0: Ah, tá longe, mas, não, mas eu não entraria, porque assim, ó, o meu critério tem que ter acima de 30km de treino na semana, senão não ah, vale. Ah,
1: vou nem é correu essa semana, de... cara.
0: Não, estamos assim de boa. Só quebrando em treino.
1: Para quem ia subir a serra, então? Tiago Trentin com 1.122 metros de elevação. Esse está levando a serra, Maratona deixa... da UP Está ah, levando. Uh, eu, em segundo, Tomás Germano com 762 metros. Aisla em terceiro com 732 Olha aí, temos aqui o Marco Antônio Almeida, oh, com 665 metros, subindo a serra.
0: Famosa a lenda.
1: <risos> e o Antônio Marcos, com 646 metros. Oh, a gente tem Cunha. que separar pela classificação feminina agora.
0: É, aí, aí, aí a gente vai ter que pega, buscar. Aí, aí que o bicho pega, cara. Quer ver? Ó. Tu a Roseli
1: Bonani está com 39,8 oh. quilômetros. Já puxou aí? Cara, eu não sei se tem como puxar por, por, por gênero, tem. mas tô lendo pelos não, nomes aqui, cara.
0: Não tem. É, a primeira a que aparece Roseli é, é Roseli. Isso. Fechou. Segundo a Priscila Sampaio, com Priscila 34, Sampaio, nossa
1: vizinha aqui
0: também. Também. Aí, o a de São José. Patroa Marinelza em terceiro, com 33,2. Daí a Daiane Passo em quarto com 20 e 100 metros. E fechando Top 5 feminino a distância aí, a Kline Domingues com 15 e 700. Aí. No treino Matei mais longo Matei minha vontade, cara. É isso moças. que eu
1: queria fazer. Vai lá, é, o treino mais longo delas agora. Esse vai ser
0: difícil, hein? Treino mais longo das moças. É, o das moças é mais complicado na hora de editar, cara. A Roseli em primeiro com 18 e 100. Em segunda, sabe, a Vila com 16 km Em terceiro, a ah, vamos ver aqui a terceira, a Marinelsa aí com 9,900. Em quarto, a Daiane Passo com 8. E fechando top 5 das moças aí, a Roseli com 5. E você
1: fechou. não perdi
0: ninguém no caminho aí. É, você não perdi ninguém no caminho no ritmo médio das moças. Ah, bom, demora um pouquinho para processar aqui, mas vamos lá. Em primeiro lugar das moças no ritmo médio, a Daiane com 507 em média, Em segundo a Roseli Bonani com 507 também. Em terceiro, em terceiro a Priscila, Priscila. com 531, em quarto a Marinelsa com 550. E fechando top 5 das moças aí, a Roseli com 6.47. E no ganho de elevação das moças... Nossa, tu
1: vai fazer todos.
0: <risos> todos, tem que fazer todos, né, cara? Senão depois um dia que a gente não, não deu o mesmo mesma importância para claro, as moças e para os homens, né? É ah, que é mais que difícil procurar ganho, assim, né? É mais difícil, das mulheres é mais complicado. Uh, em primeiro lugar, ficou a Patroa aí com a Marinelza, com 201 metros de ganho de elevação. Em segunda, a Daiane com 194 metros. Em terceiro, a Kline, com 139 metros. Em quarto, a Roseli Bonani, com 138 metros. E fechando top 5 das moças, aí, a Priscila Sampaio com 70 metros de ganho de elevação. Beleza. Esse foi o curso do Strava, que o professor Tomás queria falar, fazer aí, do dia 15, a 21 de agosto de 2022.
1: Era só para mostrar é a artezinha, né? E aparecer bem. Ah, né? é. É só...
0: tudo Tudo Olha só. Um, tudo tem um sentido. Tem um claro. <risos> é para mostrar a arte e para mostrar. <risos> e para mo me mostrar, né? Que eu tava lá no, no,
1: no ranking.
0: <risos> ah, verdade, verdade. Eu quero agradecer aí a todo mundo aí que nos acompanhou no chat aí. Vou citar os nomes agora, tá? De voltar lá no início lá. Então, o Humberto Santana aí, que é o cetogênico na maratona de Boston, ele está com um projeto de podcast também aí, que está indo para Boston. A patroa aí é Marinelos, a Natália Balbinochi passou para dar oi também. O Marcelo Silveira de Azevedo passou para dar oi. O Yuri trocou algumas ideias junto aí com o Marco Almeida, a Lenda de Lagoa, né? The, mais Ice Man. The Iceman. The <risos> Iceman. E The Legend. The Legend. <risos> e o Ricardo Tozeta também deu uma passada por, conosco, aí, trocou umas ideias. Ah, no, no finalzinho aí chegou o professor Carlos aí, da, também dando uma boa noite para nós. Aí, boa noite aí, professor. Então, professor Tomás, agradeço muito o bate-papo aí, cara. Eu que
1: agradeço, cara.
0: E a hora que quiser... Trocar um papo e se contar as, as, as enrascadas que tá se metendo, né? fica à vontade, cara, tô à disposição. Estamos aí. aí, do lado, né? Só Literalmente chamar. do lado, né? Algumas eu, quadras, do Eu, eu casa que foi outra, o
1: episódio né? de o projeto, o Anjo tava sem ideia, eu falei, ah, eu vou chamar o Tomás, tá aí. Uh, e o Yuri veio <risos> me falar no particular aqui, uh. <risos> perguntando se a entrevista de hoje é pagamento pela nova logo. Eu falei, cara, não é, não, né? Talvez o. Ainda é tô tá em dívida. Ainda tá de ah, comigo. Pra quem Os boletos tá vão começar a chegar pro... É, pra quem
0: tá interessado... Não sabe, mas toda vez que, que o Ângelo foi... passa com
1: a Mercedes dele aqui na esquina, cara, eu lembro que ah, vai ter um Mercedes. curso esse logo aí.
0: <risos> pra quem tá interessado em quanto custou a logo, Maratona de Porto Alegre 2023, é dia 3 de junho de 2023, lógico, né? Uh, ainda estarei pagando presta prestações. Só isso que eu tenho a dizer. <risos> Aí fica difícil, né, pro Sim. O ficou sem palavras agora. Eu fiquei sem palavras. O, o Tozeta falou que gostou do microfone, o microfone que foi comprado só para só para live de hoje. Ah,
1: cara, tu não sabe o que foi eu procurar esse microfone ontem, de ontem para hoje, cara. Hoje ele me convidou na sexta e eu falei, putz, não tem um microfone que presta, cara. Eu vou comprar um massa, era o valor que eu tinha... <risos> Separado pelo Piriu, desistir do Piriu pra comprar o um microfone. Legal.
0: <risos> Agora deixando as brincadeiras de lado. Quem quiser contratar aí para casa, se quiser contratar aí pro Tomás e para os Layouts, não tem nada a ver com essas pessoas que eu falei então.
1: é isso aí. Não tem... sei. Bota meu nomezinho aqui, me segue no Instagram, me chama no, o... É, no DM o... Eu...
0: o contato do Instagram também tá na descrição do vídeo, e fiquem à vontade para bater um papo com ele se precisar. É e... o
1: microfone, é exatamente, O microfone que foi comprado que eu primeiro primeira parcela.
0: <risos> ah, isso aí. Tomás, valeu aí, cara. Valeu, cara. Muito Eu obrigado. agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Boa série aí pra nós. Yuri, tá liberado pra assistir tua série aí, cara? Valeu Já começou? Com não, não.
1: Ah, é às 10?
0: É às 10.
1: Pra quem não sabe, a gente tá falando de Games of Thrones, a série nova, né? É, House cara. of Targaryens.
0: Isso, é exatamente. Isso. É isso aí. Doutor, boa noite cara. Bom descanso. Isso aí, cara, pra
1: ti também, boa semana. Obrigado a todos que ficaram aí nos aguentando até o final. Quando precisar Obrigado. de alguém pra ajudar aí no ranking, só me chamar, enquanto eu estiver aparecendo
0: nele, né? Mas sabe que a, a voz diferente narrando... O clube ficou bacana, de né? repente eu te mando assim, os dados, tu me manda só na mão, né? Mas, assim, <risos>
1: Só se te... eu sair no ranking, né? Se eu tiver no, no top 5 ali, eu, eu te ajudo. sem problema.
0: Justo, justo. Eu vou me empenhar pra ver <risos> se eu entro nesse ranking. Ou vou tentar então tá. roubar pra isso.
1: Precisa aparecer.
0: Valeu, um abração aí. Bom descanso. Gente. Obrigado. Boa a todos, Até mais.